1: Ser valiente no es la ausencia de miedo. Ser valiente es tener ese miedo pero encontrar un camino a través de él. Beer Girls. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Tenemos temor, esto es bien interesante. El temor al que nosotros generalmente en esta época de la pandemia le hemos huido, le hemos tratado de hacer miles de estrategias, sigue estando ahí. El temor no es un problema, el problema es qué hacemos con él, cómo lo podemos nosotros volver a algo importante para nuestra vida. Tengo una amiga que conozco hace muchos años, Rita Escobar Uribe, ella escribe un bello libro, se llama Abrazar al miedo, una estrategia que para muchos no tendría mucho sentido. Es un trabajo de reflexión teórica y más aún la experiencia de muchos años en ese tema, para que las personas puedan reencontrar una visión diferente de su realidad a través de ejercicios, a través del amor, a través del cuerpo, en una bella obra que es un libro ahí sí, manual, cabe en la mano. Perfectamente y que me dio el honor de prologar Pero lo traigo sobre todo porque es un gusto Que muchas personas lo puedan seguir Rita es comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Con énfasis en cine, es especializada en psicodrama Psicoanalítico de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría Ella es discípula de Claudio Naranjo Que seguramente muchos lo conocerán Con quien se formó en el proceso de reeducación parental Fischer Hoffman en la Fundación SAT en España Ella nos acompaña esta noche Querida Rita, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: es un gusto, Santiago, estar con ustedes.
1: Bueno, recordemos algo fundamental, que cuando uno habla de algo, pues tiene que empezar a definirlo. Vamos a hacer esa dificultad. ¿Qué es esto del miedo?
3: Bueno,
2: mira, para empezar, pues el miedo tiene eh, su origen en, en el término latino en metos, que significa temor. Y es cualquier experiencia física, emocional, intelectual o espiritual que crea un fuerte apego, rechazo, o sensación de indefensión. Es como si el ánimo se nos alterara, y esto produce angustia. Este este librito que mencionaba Santiago está concentrado en el miedo imaginario, porque hay dos tipos de miedo. O sea, un miedo es el miedo natural, instintivo que tenemos todos, y que nos ayuda a protegernos en situaciones críticas. Por ejemplo, si hay un incendio, o un accidente, o... Eh, que se lleve algún tipo de desastre natural, pues ese miedo nos ayuda a protegernos de esas dificultades. Y como bien dice Santiago en el prólogo, el cuerpo eh, está dotado para poder responder a estos eh, eventos de una manera funcional.
1: Muy bien, entonces tenemos un miedo que nos salva la vida y un miedo que nos la hace pasar muy mal ese es el miedo imaginario, el miedo psicológico del que nos vamos a referir y que lo podemos abrazar en un momento después de este pequeño corte comercial con Rita Escobar Uribe, la
0: autora del libro Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente seguimos en
1: sanamente de caracol radio Rita Escobar ya es comunicadora social pero nos está hablando desde el psicodrama por un lado desde todo ese trabajo de reeducación parental desde su experiencia nos está hablando del el temor nos está diciendo que esa sensación de indefensión que tenemos los seres humanos pero fundamentalmente nos ha hecho una definición pero sobre todo nos ha hecho una clasificación que es lo más útil en el temor. Y es, hay un temor que es biológico, que con ese temor sobrevivimos, que nos permite enfrentar con todas las respuestas posibles mejores nuestra capacidad de salir avante en una situación límite. Un incendio, salir corriendo porque ah, se viene una avalancha, lo que sea. es el miedo nos salva y lo tenemos en común con todas las especies biológicas. Sin embargo hay un temor que es imaginario, que es psicológico, que no nos habla de la realidad, sino de nuestros pensamientos, que tampoco son reales, son solo historia pasada. ¿Qué hacemos con ese, querida Rita Escobar, con ese miedo psicológico, imaginario? Bueno,
2: mira, eh, primero que todo, eh, no huir de él, que es lo que tendemos a hacer generalmente. Cuando huimos de él, este se asienta más en la personalidad y el miedo aumenta. Entonces es simplemente observar. El observador siempre es eh, neutro. Algunas escuelas lo llaman el observador, otros el testigo. Y se trata simplemente de despertar este observador, o sea, de dar como un paso atrás. Es como si yo estuviera observando mis pensamientos. La mente humana tiene esa capacidad de dar un paso atrás y poder mirar qué es lo que uno se está diciendo a uno mismo. Entonces, el primer paso impajaritable es observar y observar la mente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo a mí misma en este tipo de, de situación por la cual estoy pasando? En el momento que yo observo, el miedo empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque la observación hace que este se diluya y nos hace tomar conciencia de que es un miedo de la imaginación, que no corresponde a algo real, muchas veces nos imaginamos, bueno, es que me va a pasar tal cosa, o a mi hijo le va a pasar tal otra, o eh, esta relación con tal persona se va a dañar, y todos esos pensamientos lo que hacen es realmente amargarnos la vida, no nos permiten ser felices, que es a lo que realmente venimos acá.
1: Bueno, eso es cierto, venimos a ser felices, se nos olvida pero del pensamiento, que no es sino el movimiento de la memoria, que es lo que guardamos en nuestro disco duro y que no nos permite vivir la vida porque está ocurriendo la vida y nosotros estamos en la mente, no lo disfrutamos. Entonces, primero observamos, observamos lo que es el temor, no lo queremos huir, no lo queremos controlar, no lo queremos mejorar, no lo queremos cambiar, solo observarlo y se empieza a diluir. Pero alguien dirá, no, a mí me da más miedo, yo no quiero ver el miedo. ¿Qué le diríamos a esta persona que no es capaz de darse cuenta que su conciencia consciente le permite descubrir que el miedo es su, su creación, su imaginación y no lo que ocurre?
2: Sí, ante el miedo hay varias opciones. O sea, una la persona se puede quedar en, en un estado de parálisis puede tratar de evitarlo, que es el caso que tú me planteas, eh, puede atacar, porque muchas veces el ataque es una manifestación del miedo. Y la otra posibilidad es huir de él. Ninguna de las anteriores me permite a mí realmente disolver el miedo. Porque al tratar de desaparecer los miedos de la conciencia, es posible que estos sigan ocultos y ejerciendo una influencia sobre nosotros mismos. Se puede ocultar también el miedo con hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Pero bien sabemos que aquello de lo que nos escapamos, esto nos persigue. Eh, eso significa que reprimir el miedo no lo va a abolir. Eh, cuando quiere hacerlo de, de desaparecer, nos preocupa más la solución que encararlo. Eh, al escapar o aceptar el miedo, no nos liberamos de él. Es inútil correr, tampoco hay necesidad de repetir de reprimirlo, podemos desafiarlo y abrazarlo, lo acepto tal como es y continuamente en decía aunque tiemble de pies a cabeza lo utilizo sí, como claro. un
1: puente eso sí, ahí uno puede temblar y, y de hecho es lo que hace un niño cuando tiene miedo, tiembla, ya uh -huh.
2: lo puedo utilizar como un puente no me detengo por más agotadora y asustadora que sea la situación los miedos que no afrontamos se convierten en límites pero como dijimos, a ciertas situaciones donde nos conviene retirarnos con disimulo y, a, y esperar a que se debilite lo que nos produce miedo. La pausa sirve para protegernos y encontrar fuerzas. Cuando una persona eh, eh, tiene miedo, es que yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir esto, y esto lo que hace es que aumente el miedo, porque la mente sigue maquinando eh, perversamente, podríamos decir, pensamientos negativos, pensamientos de ataque, eh, pensamientos eh, eh, opresivos. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es simplemente observar, dar un paso atrás y observar.
1: Bien, entonces dejemos unas ideas que nos ha dicho muy bien Rita. No querer sentir el miedo lo aumenta. Rechazarlo pues lo fortalece de una manera. Tratar de huir nos lo cargamos para otro lado. Porque simplemente lo podemos dejar oculto, pero se nos va a aparecer en ese momento. No, ya, yo me reí con mis amigos del miedo, dije chistes, todo perfecto. Cuando estaba solo en la cama, me enteré de que el miedo no se había ido. <risa> estaba esperando a sí. que yo me pusiera la pijama y me quedara solito. Y me dice, aquí te estaba esperando. Entonces ahí es donde uh -huh. viene. Por eso nos está hablando el título de la obra, Abrazar el miedo. Pero antes de llegar a abrazar el miedo, hay una pregunta muy bella y muy interesante en el libro. Es de qué tengo miedo. Hablemos un poquito de eso, porque la gente realmente no se da cuenta de lo que tiene miedo, aunque suene raro, no. Yo tengo miedo de esto. Mm, bueno, cuéntenos, querida Rita, ¿qué significa eso?
2: Sí, o sea, el, el miedo más tenaz de todos, que tenemos todos, es el miedo a la muerte. Pero si entendemos que la muerte es simplemente como un cambio de misión, eh, esto nos cambia la perspectiva, porque lo que uno teme realmente es que el cuerpo físico desaparezca. Pero ya se sabe por la física que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No es posible eliminar ni una gota de agua, sino que esta se transforma en vapor o en otra cosa. Entonces, eh, cuando decimos de qué tengo miedo, hay muchísimos miedos. Hay inclusive escuelas psicológicas muy antiguas eh, que hacen una un, un inventario, digámoslo así, de miedos, entonces eh, hablan del miedo a uno mismo, de, del miedo que nos inspiran los demás, del miedo al poder y al control, del miedo al amor, que es un gran miedo, del miedo a estar solos, el miedo a sentir miedo, el miedo a la muerte y al morir, el miedo al éxito y al fracaso, el miedo a la pobreza y a la riqueza, el miedo al, al futuro y a lo que nos deparará, el miedo a los logros y la autoestima, en medio de las guerras y de las enfermedades, entre otras cosas. Entonces, si aceptamos de alguna manera que está en mi naturaleza envejecer, pues no me puedo escapar del envejecimiento. Y también está en mi naturaleza de pronto en la vida enfermar y no puedo esca escaparme de la enfermedad. Y está en mi naturaleza morir y no puedo escaparme de la muerte. Eh, y está también en mi naturaleza que todo lo que quiero y lo que amo cambia. Esto es básicamente los miedos más grandes que tenemos todos. Pero todas las emociones tienen siempre su contrario. O sea, no hay no hay alegría sin tristeza, no hay miedo sin confianza. Entonces, la confianza es un elemento fundamental para vencer al miedo. Y para vencer al miedo necesitamos ser valientes. Ser valientes no quiere decir que yo me lance así contra alguna cosa, y que, y que me vaya a buscar problemas eh, ser valiente significa no tener miedo de uno mismo y no tener miedo de quiénes somos eh, eso es básicamente lo que se puede hablar sobre el miedo en el sentido de que hay que ser valiente para poder mirarlo y encararlo y básicamente la que hay que encarar allí es a la mente porque la mente es la que nos está eh, no puede ser silenciosa y está todo el tiempo hablándonos generalmente nos habla sobre cosas negativas acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, acerca del futuro o acerca del pasado. Se mueven estos cuatro ejes. O sea, los juicios a mí mismo, los juicios a los demás, el temor al futuro que no conocemos y el temor a lo que pasó. Entonces el miedo viene de la mente. Y alimentamos ese miedo desde la fantasía.
1: El miedo... Esto es bien interesante. Nosotros tenemos que hacerlo con la valentía, pero la valentía de encarar la mente, que es nuestra gran China, que está ahí molestándonos. Vamos a hacer un pequeño corte. Este es un libro muy bello. Yo realmente creo que muchas personas se podrían beneficiar si siguen estas ideas tan simples. Claro, la gente quiere un método para controlar el miedo, pero esta no es la obra. La obra no busca controlar, la, busca, la obra busca disolverlo, disolverlo. ¿En donde estuvo? Fue creado de barro, simplemente eche la agüita, así se disuelve. Y ya deja de ser una escultura gigantesca creada desde la fantasía. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio, Rita Escobar Uribe, comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con énfasis en cine, especializada en psicodrama, psicoanalítico de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría. discípula de Claudio Naranjo, con quien se formó en el proceso de reeducación parental Fisher Hoffman, en la Fundación SAT en España, nos está hablando de ese temor. Que hay muchos tipos de miedo, o sea, ¿qué le tenemos miedo? El miedo al poder y al control, el miedo al amor, a la soledad, a sentir miedo, a la muerte y al morir, al éxito, al fracaso, a la pobreza, a la riqueza, al futuro, a la autoestima que se pueda perder, bueno, a las guerras, a las enfermedades, a ser uno mismo, que ese es uno muy importante. Y el miedo que nos pueden inspirar otras personas a las que les damos el poder de que nos hagan sentir miedo. Nos habla de la valentía, que es básicamente no tener miedo a ser uno mismo y no tener miedo a sentir miedo. Porque ese miedo a tener miedo es muy común y hay que encarar la mente. La idea de no querer sentir el miedo lo aumenta. Lo que busca, la enseñanza que nos dice Rita Escobar, es la conciencia que nosotros lo imaginamos. ¿no? Nosotros lo creamos y para eso hay que observarlo, hay que tomar distancia de él, observar la mente. Y no tratar de ignorarlo porque él se oculta y aparece cuando no lo queremos. Lo a búsqueda es de disolverlo. Hablamos un poquito de la violencia. Usted habla precisamente en esta obra de la violencia.
2: Eh, sí, la violencia, pues eh, desgraciadamente vivimos en un país que ha sufrido la violencia durante décadas y no podemos como saltarnos este paso. Eh, el ser humano es psicológico y lingüísticamente violento. Eh, muchas veces ejercemos violencia en la vida cotidiana y también se ejerce violencia territorial, sexual y otras clases de violencia. Y mientras esto no cambie, se va a perpetuar el temor y la violencia, lo que en último término conduce a las guerras. El miedo ha sido utilizado por políticos o religiosos eh, para oprimirnos, para sacar ventaja de los débiles. También eh, fomenta la discriminación de género, la falta de respeto por lo femenino, eh, fomenta la pobreza, la desinformación, el abuso de los recursos naturales y el miedo fomenta la aversión a la diferencia. O sea, si tú y yo no somos iguales, entonces yo te tengo miedo porque tú piensas o eres distinto de lo que yo creo que tú deberías ser. Entonces, el miedo es nutrido realmente por pesimistas religiosos y políticos y eh, por muchas iglesias. Um, el miedo y el ataque están íntimamente relacionados. El miedo produce violencia. Muchas veces cuando vemos una persona pero un ejemplo de tonto llega a su casa y dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué los niños están dormidos? Etcétera, etcétera. Y es posible que ese señor al llegar a su casa hubiera tenido un gran disgusto en su trabajo y que, por ejemplo, en este momento es desempleado. Entonces, él manifiesta en vez de, de tomar conciencia del temor que tiene, llega y agrede a su familia tratando de tapar ese miedo con violencia. Entonces, la violencia muchas veces oculta el miedo. Eh, hay un refrán popular que dice que en mucha amenaza el miedo tiene en casa. Eh, y eso es cierto. o sea Si una persona está agrediendo y agrediendo, es posible que detrás de esa agresión se oculte un gran miedo.
1: Sí. Detrás de la violencia, generalmente hay temor. Sí. Rita conoció una película muy famosa de Chan Ken, que era Kung Fu, David Carradine sí. era el actor. Y él nunca estaba armado porque no tenía miedo y nunca tenía que defenderse. Cuando ya lo atacaban, pues él simplemente usaba la fuerza del contrincante, y, pero no vivía con miedo. Cuando vivimos con miedo, precisamente podemos agredir antes porque generamos la sensación de ser vulnerables o ser susceptibles de un ataque, una destrucción, y muchas veces atacamos más. Si las personas no tuvieran miedo, pues la, el mundo sería tan diferente porque no agrediríamos, destruiríamos, ofenderíamos, generaríamos tal cantidad de... A violencia en todas sus manifestaciones y sin duda están basados en el miedo, insistimos. Esto es muy importante porque es claro, ese miedo que llamamos imaginación o psicológico, no el miedo biológico, que se ocurre y dura unos instantes. El miedo puede durar 10 segundos, que es el tiempo que necesito, y se acaba solo. El miedo psicológico puede durar toda la vida, y la gente digo, to ven vengo toda la vida sintiendo miedo, yo les digo, sintiendo miedo o queriendo no sentirlo, que es peor. Sentir miedo no es tan grave. Querer no sentirlo es terrible. La gente que está en una montaña rusa quiere sentir miedo, lo disfruta. Que no quiere sentirlo, lo sufre. Entonces, querer no sentir miedo es garantía de sufrimiento. Experimentar el miedo es la posibilidad de la disolución y esa disolución. Hablemos del amor, precisamente, ya que hablamos de la valentía y hablamos del odio, de la violencia, pues, que generalmente también tiene con odio, hablemos del amor.
2: Uh -huh. Sí, muchas veces pensamos que el problema para abordar es el miedo, pero realmente lo que se tiene que abordar es el amor. Pensamos que los demás son nuestros enemigos, que no son nuestros hermanos, que tenemos que atacar o hablar mal de alguien, o inclusive hablar, pensar mal de nosotros mismos. Eh, entonces, el miedo realmente impide que nuestro corazón se abra al amor. Solo en el amor nos abrimos a los demás realmente. Eh, hay un autor que me gusta mucho, que es Robin Casallán que dice algo así como que eh, nos da miedo que nos ataque, pero si consideramos la agresión como una petición de ayuda, lo que realmente es, nos daremos cuenta de que es una súplica de amor. Entonces, el problema para abordar realmente no es el miedo, es el amor. O sea, ¿por qué eh, nuestro mundo privado está lleno de figuras tétricas que hemos inventado y no vemos todo el amor que nuestros semejantes nos ofrecen. Y muchas veces, en lugar de abrirnos a los que tenemos en común con los demás, nos fijamos en nuestras diferencias. De alguna manera vimos, hemos tenido que, de alguna manera tuvimos que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de nosotros.
1: Entonces, el miedo no el amor, hubiera podido... Claro, el amor... Y desplaza el miedo. Siga, siga porque iba a hablar por ahí usted. y Yo la interrumpí.
2: El amor espanta el miedo y el miedo espanta el amor. La otra cara del amor no es el miedo, sino la indiferencia. En el corazón de la indiferencia recibe el miedo. El amor es una parte de la vida y la indiferencia es una parte de la, de la muerte. Entonces, el, el, el problema del amor, es que muchas veces no podemos amar porque tenemos una gran rabia o un gran resentimiento contra algo o contra alguien perdonar es una palabra fundamental en todo proceso curativo tanto física como psicológicamente el perdón no cambia el pasado pero sí mejora el futuro eh, y encontramos mucha alegría cuando estamos en paz con nuestros padres y comprendemos que no nos dieron más amor porque ellos mismos no lo recibieron y no sabía incomodarnos. Cuando hay perdón y unión, no hay miedo. Al perdonar, curamos nuestros miedos y experimentamos un gran alivio. Entonces, el, el amor es, es un estado de comunión con todo y cuando se presenta no hay necesidad de ninguna estrategia, control o resultado. Eh, el amor implica también que debemos respetar a los excluidos y los despreciados, y si pretender cambiarlos, tratarlos con compasión. Eh, cuando el amor es lo más importante, cuando se cuida, se salva una y otra vez del peligro, y estamos dispuestos a transformar la indiferencia en un amor que renovamos a diario, el miedo cesa porque actuamos con bondad. El amor entonces es lo opuesto del miedo, Santiago. El, el amor es capaz de librar orden, paz y belleza. El amor pero, es una decisión de los seres valientes que desean vencer sus miedos. En realidad queremos la comunión y no el festín del miedo.
1: Bien, hablemos precisamente de un pedacito de lo que no es amor, pero se confunde, el apego, usted también lo cuenta en su libro.
2: Ajá. Sí, hay una hay una eh, mujer que se dedica a ordenar casas entonces ella llega a una casa y ordena todo y pone todo en su sitio, pero pues entonces las personas no quieren eh, deshacerse de esto y de lo otro y lo demás allá y ella dice que si de debe, verdad si en la razón por la cual no nos desprendemos de algo solo encontraríamos dos el apego al pasado o el miedo al futuro entonces cualquier apego que tengamos sea grande o pequeño, genera miedo. Eh, la dependencia de cosas, ideas o personas engendra también miedo. Avidez o rechazo son las razones por las que tenemos miedo y no somos libres. Hay un poema muy bello de Gustavo Adolfo Beque que dice eh, yo no sé lo que tengo y sé lo que a mí me falta, que siempre espero una cosa que no sé cómo se llama. Entonces no apreciamos realmente lo que tenemos. Siempre queremos más y más, y cuando satisfacemos un deseo, entonces ya queremos otra cosa. Si tengo la casa tal, ya quiero la, la finca. Si, si tengo la finca, pues ya quiero un carro mejor. Si tengo un carro mejor. Entonces esta cadena de deseos, lo que hace es que nos pone en un estado de ansiedad que, que no nos permite disfrutar lo que tenemos realmente, lo que tenemos enfrente de nuestras narices.
1: Bueno, eso es toda una disertación muy profunda y muy sencilla del miedo y de cómo el apego nos puede dejar en el otro lugar. El amor, el amor es esa fuerza que nos pone el miedo en otro lugar. Ya para terminar, usted tiene unos anexos y nos habla de estrategias terapéuticas. Eh, hablemos, por ejemplo, de los síntomas físicos del, del miedo, antes de hablar de las estrategias terapéuticas. Y también ese anexo de la fobia, el pánico y el terror.
2: Sí, esto podríamos hablar como en una escala ascendente de que viene el miedo en un estado más eh, profundo sería la fobia, el pánico y el terror entonces eh, cuando tenemos miedo lo que, que quiere mucha gente es reprimirlo o si no, lo proyecta lo niega, lo intelectualiza y lo desplaza hacia otras cosas eso es básicamente lo que se lo que el ser humano tiende a hacer cuando, cuando este aparece. Eh, hay varias estrategias que están mencionadas en el libro, eh, eh, como por ejemplo no añadir pensamientos alarmantes sobre lo que está pasando y lo que podría ocurrir. Eh, y pensar, sí, en los avances logrados en ese momento a pesar de las dificultades. Pensar en la satisfacción que podría haber superando este momento. Mm. Eso es básicamente lo que lo lo que lo que produce el miedo en grandes escalas. Hay momentos en los cuales, como tú bien sabes, hay que darle un empujón a la persona, sea con esencias florales en un comienzo. Si esto no funciona, de pronto habría que acudir a medicamentos eh, alópatas eh, más fuertes si la persona está realmente en un estado de pánico eh, y que investigue los efectos secundarios de estos medicamentos que en algunos momentos le pueden dar un empujón importante a la persona para que salga de este
1: estado. Sí, hay que ayudarle a la persona porque evidentemente pues, un gran trabajo lo va a hacer en su mente, pero hay algunos apoyos, apoyos que le van a servir. Y quiero saber algo fundamental precisamente de esa parte física, ¿qué tanto nos puede afectar el miedo en el cuerpo? Para que lo desarrollemos un poquito más esa idea de todas esas transformaciones inmunológicas, todo, porque a veces al paciente incluso uno puede usar el miedo para que deje el miedo, como decir, mire, seguir teniendo ese miedo tampoco le va a servir, su cuerpo se va a afectar, entonces no es una función útil, más bien busquemos otra estrategia. Uh
2: -huh. Sí, lo primero es, eh, siempre es el problema de la respiración, cuando la persona está en estado de pánico, generalmente tiende a disminuir la respiración, entonces es exhalar, cuando yo estoy exhalando, por ejemplo, cuando uno se ríe, cuando uno se ríe, toda la atención está puesta en la exhalación, no es la inhalación. Entonces, la persona que está en un estado de pánico lo que tiende es a eh, bloquear la respiración. Entonces, lo primero primero que hay que desbloquear es la respiración porque se ha incrementado el, el metabolismo. Eh, y entonces, la persona, una vez que haya eh, podido Controlar la respiración empieza a sentir que en los síntomas físicos como que el corazón bombea más sangre, en la vasoconstricción periférica, el la incremento de la frecuencia de respiración, de la respiración, el metabolismo celular, empiezan a calmarse. Otra forma también es imaginarse uno eh, que tiene algo como ácido en la boca. Entonces, por ejemplo, que yo me imagino que tengo un limón en la boca y eso me empieza a producir salida, porque en estados avanzados de miedo, eh, la boca tiende a secarse. Entonces, esta visualización de pensar que yo tengo un limón en la boca, aumenta la saliva y es una respuesta biológica positiva ante un estado de pánico y empieza realmente a bajar el estado de pánico. Como dije al comienzo, lo más importante es que yo pueda observar lo que está pasando, porque esa observación hace que todos estos síntomas físicos Empiecen nuevamente a regularse.
1: Sí, podemos poner un orden al sistema. Bueno, y cuéntenos dónde está su libro, las personas interesadas, dónde lo pueden conseguir, Abrazar el Miedo, Rita Escobar Uribe. Mira, lo pueden, eh, eh, las personas interesadas pueden
2: escribirme al, eh, al WhatsApp 311 455 23 7, y ahí les mostramos el protocolo para poder adquirirlo. Esta es una edición eh, especial, una edición de lujo. Es un libro, como les decía Santiago, pequeño, fácil de entender, fácil de leer, que les toca el corazón, que les da herramientas para poder realmente poder eh, disolver el miedo que nos sirve. Sí.
1: El miedo que solamente da miedo y que no sirve porque nos incapacita. Recordemos que el miedo nos puede salvar la vida y generalmente lo hace. En los momentos de dificultad el miedo es súper importante. Él nos saca de los lugares con complejidades, nos sana cualquier experiencia de supervivencia, pero no nos sirve para estar todo el tiempo. Es un acelerador en un instante para pasar una avenida, digámoslo de esa manera, pero no podemos vivir así porque nos chocamos contra todo. Así que es esencial comprenderlo así. Entonces, recordemos, 311-455-2371, Rita Escobar Uribe nos está hablando de abrazar el miedo. Muchas gracias, querida Rita. Gracias, Santiago, por la
2: invitación. Ojalá bueno, que, esta, que esta pequeña charla les sirva a personas que estén, que estén, vayan a estar o hayan estado en estados de miedo.
1: Bueno, eso es súper, súper esencial, que las personas puedan usar todo lo que se está aprendiendo esta noche, para que puedan vivir una experiencia de disolver el miedo, que no es no querer sentirlo lo que lo va a solucionar, sino lo va a aumentar, y que la valentía es ser capaz uno de enfrentarse a su propia mente, encarar su mente, y no intentar acabar con el miedo, porque el miedo es una creación, cuando uno lo descubre, puede simplemente observarlo y él se diluye. Querida Rita, muchas gracias.
2: Gracias Santiago por la invitación. Un gran abrazo.
1: Un gran abrazo, 311-455-2371, el teléfono WhatsApp de Rita Escobar para los
0: interesados. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de correo, las personas interesadas en Rita Escobar, nuestra invitada anterior sobre el miedo y sobre su libro 311-455-2371. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Beneficios del consumo de probióticos para la salud femenina. En algunas etapas de la vida de la mujer, los probióticos ayudan al estado anímico, tienen que ver con un eje que es el cerebro-intestino. También para la piel, tienen que ver con todo un metabolismo que se hace a nivel de las bacterias. Las bacterias tienen características súper importantes. Y, por supuesto, también en su área genital, en todas las etapas de la vida, todas esas bacterias del microbioma que están en la vagina son fundamentales para todo el desarrollo sexual y biológico de la mujer. Adrián, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, y muy buenas noches a cada una de las personas que a esta hora nos escuchan en Sanamente. Hoy quiero que hablemos sobre los beneficios del consumo de probióticos para la salud femenina Y es que en los expertos de Bionutrec, biofarmacéutica colombiana Pionera en el desarrollo de suplementos probióticos Recomiendan el consumo de estos seres vivos a lo largo de toda la vida de la mujer La suplementación probiótica provee beneficios especiales para las mujeres Más allá de, un, de la regulación de la microbiota intestinal y la absorción de nutrientes y en algunas etapas de la vida de la mujer, los probióticos ayudan a mejorar el estado anímico, la salud de la piel y el área genital. Pero por supuesto que para ampliarnos esta información nos acompaña a esta hora la doctora Sandra Janet Santos Rocha, ya es microbióloga de la Universidad de los Andes, especialista y doctora en biotecnología, con una experiencia de 25 años en el manejo y la aplicación de microorganismos en la industria. Procesos de Desarrollo de Productos Alimenticios, Farmacéuticos, Suplementos, Productos Veterinarios y Agrícolas y con 13 años de experiencia específica en el uso de probióticos, desarrollo de productos a base de probióticos e investigación en los mismos. Doctora Sandra Santos, muy buenas noches y bienvenida a sanamente a Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, buenas noches para todos.
3: Bueno doctora, para comenzar... Me gustaría que nos comentara un poquito todos, ¿qué son los probióticos?
4: Bueno, los probióticos son unos microorganismos que están ampliamente distribuidos, digamos, a nivel industrial, pero nacen de una esencia y es que nosotros tenemos unos microorganismos benéficos en nuestro cuerpo, que llamamos microbiota, y tenemos microbiota, eh, a nivel bucal, a nivel intestinal, a nivel genitourinario. Eh, y él, entonces los microorganismos médicos, eh, afectan con nosotros todo el tiempo. Pero por algunas condiciones particulares, como el estrés, una mala nutrición, como de un tipo de enfermedad, esos microorganismos se perden. Entonces, es donde viene la, la, la industria. Y... Eh, generar probióticos esos microorganismos que se producen pero te vienen a volver a recuperar esa mitad perdida por todas esas condiciones que comentaba anteriormente
3: muy bien doctora nos hablan entonces de que el consumo de los probióticos ofrecen unos importantes beneficios para el ser humano ¿cuáles son estos beneficios entonces?
4: bueno pues, como ellos nosotros existen nosotros a lo largo de nuestra vida estamos en una relación simbiótica donde nos colaboramos mutuamente entonces todos, todos les proveemos algunos nutrientes producto de nuestra nutrición y ellos a su vez convivimos con nosotros sobre todo a nivel intestinal ellos son capaces de vivir multiplicarse allí de producir muchísimas vitaminas y nutrientes pero además y algo supremamente importante es eh, favorecen eh, el sistema inmunológico, reforzar ese sistema inmunológico y también ayuda a combatir microorganismos que nos pueden causar enfermedad. Entonces, al estar allí conviviendo con nosotros y efectuando esa función benéfica, el resultado o la consecuencia va a ser un bienestar en general. Entonces, vemos que los probióticos, estando, digamos, eh, con nosotros eh, en equilibrio, vamos a tener un beneficio a nivel inmunológico, a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel eh, respiratorio, de piel, a nivel cognitivo y de estado de ánimo también entonces ellos son unos microorganismos que en su mayoría se encuentran en el intestino pero la salud intestinal la consecuencia de una buena salud intestinal es un en todos los sistemas y los probióticos se vuelven tan importantes para
3: nosotros perfecto doctora y en el caso específico de las mujeres existen algunas etapas en las cuales deberían consumir estos microorganismos específicamente
1: Claro,
4: además de los beneficios normales que tienen los probióticos para todos los seres humanos en todas las etapas de la vida, a nivel de eh, la mujer, si existen condiciones particulares donde ellos se envuelven y crean un papel muy, muy importante. Entonces, además de estos beneficios que les comentaba, de y que consecuencias tiene bienestar mental, eh, también tenemos pues, nuestra microbiota vaginal, eh, y nuestra microbiota en nuestro sistema genitinal, allí ellas tenemos una, unas eh, bacterias benéficas y también por muchas condiciones, cambios hormonales, de la vida de las mujeres, eh, se pueden perder. Entonces nos pues, volvemos pues, a pensar fácil en eh, microorganismos oportunistas que pueden causar algunas infecciones ya sea urinaria o también vaginales. Eh, Entonces, los probióticos juegan un papel muy importante allí. Eh, un consumo de probióticos eh, de manera regular nos pues, pueden, digamos, bienestar intestinal. Y debido a, a la cercanía que hay eh, la geniturina con la zona intestinal, pues, eh, si hay un sabor sinergia eh, y podemos obtener una salud eh, eh, vaginal apropiada. Entonces, empecemos desde cuando nacen. Eh, nuestras mamás, cuando nacen, cuando nosotros nacemos, nos proveen esos primeros probióticos. Van a empezar a ejercer esa acción protectora. Entonces, las mujeres, eh, cuando tienen sus partos vitales, eh, tomen primeros probióticos de los bebés. Entonces, durante el etapa de embarazo y lactancia, es muy importante esa, esa microbiota intestinal poderle dar a, de, todos sus beneficios probióticos. Entonces, más en de, de la lactancia y consume probióticos de manera regular, es, va a poderle brindar a su bebé eh, una protección a nivel, digamos, de eh, intestinal y también a nivel inmunológico. Bueno, cuando llegamos a la edad adulta, pues vienen todos estos ámbitos eh, hormonales que pueden afectar esa microbiota vaginal y es por eso ¿no? que es tan importante el consumo regular de los probióticos. Y ya en las etapas de pausa, donde hay un desequilibrio hormonal aún más estado, eh, hay algunos, eh, digamos que algunos consecuencias de desequilibrio hormonal relacionado con temas de obesidad o eh, temas también de osteoporosis. Hay grandes estudios donde eh, nos digan que los probióticos, un consumo regular de probióticos puede ayudar a la mujer a equilibrar todos estos eh, niveles hormonales y a mejorar un poco la calidad de vida que se ve un poco afectada dichos cambios hormonales, entonces como ustedes ven de que somos bebés hasta cuando ya estamos en esta eh, de, de menopausia, los probióticos se vuelven muy importantes en la mujer
3: Doctora ¿Y estos probióticos pueden consumirse todos los días a cualquier hora o existe por el contrario alguna dosis necesaria para su consumo?
4: No, los probióticos son conciertos suplementos y perversivos en el mundo se considera así, entonces su regular diario es el mejor para curar dicha protección de, de los humanos. Entonces, la recomendación es poder probióticos todos los días. No hay efectos contraproducentes, eh, no hay contraindicaciones, pues dosis, porque digamos que habita normalmente, pero lo que no ocupa un espacio a nivel final o en la superficie final, luego son inizados, eh, naturalmente por el perro, entonces no hay una sobredosis de ellos, se pueden tomar normalmente todos los días. Eh, existe algo y es que los microorganismos, son una población, se necesita ya una caja de microorganismos importantes, ya que nosotros los vamos a consumir y pasan por estómago, ahí hay una mortalidad, necesito que lleguen unas, unas cantidades interesantes de probióticos a nivel intestinal. Y por eso, digamos, las personas que consumen probióticos interesantes en las etiquetas, que se habla de billones y de billones, lo más recomendable es consumir probióticos en recuentos de billones de una tomadores de colonia para asegurar que tengamos carga suficiente que el intestino y que nos haga toda esta labor de protección probiótica. Entonces, eh, eh, es súper recomendable, super recomendable el consumo diario y el consumo de, de probióticos con conteos de billones.
3: Muy bien, doctora Sandra Janet Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y brindarnos esta importante información.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh, la invitación también para que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales de 3. Eh, estamos eh, muy complacidos de poder compartir información de valor, para nosotros los probióticos son muy, muy importantes eh, y queremos de alguna manera poderles... Eh, Mostrar las bondades y las verdades acerca de los probióticos, entonces nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Bionutrec en Instagram o Bionutrec Latam en Facebook. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Bueno, ya lo oyeron, Bionutrec en Facebook e Instagram para encontrar un poquito más de información sobre este importante tema. A Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y que tengan todos un feliz descanso.
1: Gracias Adrián. Llegamos al final de Sanamente. Gracias, Fer, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez, Freddy, y Laurita. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.